0: 跟大家收听三五环，我是刘飞。今天又邀请到了老朋友苏清扬，跟大家打声招呼吧。
1: 大家好，我是苏清扬
0: 。之前我呃邀请苏清扬来，我们聊过一期小红书啊，那一期算是三五环最受欢迎的一期之一了。<笑>对，就是苏清扬之前一直做产品嘛，然后对社区产品有很多经验，包括小红书社区有很多观察，对小红书这方面的一些洞察和思考，对我启发很大。就简单自我介绍一下，要
1: 么我其实之前做了很多社区产品啊，包括电商社区啊，包括呃音乐的社区啊，包括现在去做一个同人的社区啊，就是接触过的社区的种类会比较多一点，所以社区踩的坑也是比较多一点啊。从我从我开始工作到现在，其实一直在做一些社区相关的工作。啊，所以算是踩坑无数，踩出了一些经验来。对对对对，这都是这样，就是你得从
0: 就为什么要迭代嘛，就是你踩了坑才知道接下来怎么改。就你如果刚开始全都踩对了，反而不一定有什么经验。<笑>今天接着想聊聊小红书，因为上次聊完感觉也有。应该有一年半了吧，差不多。嗯，对，这次我们就聊聊新的有什么体会和发现。呃，我觉得先从一个点切入，就是最近很多朋友都在讲说，把小红书当搜索引擎，就是因为小红书之前大家的。感受是哦，它是一个内容平台，它是跟抖音、快手这些一样，你是刷的嘛？就大家会看推荐流。但是现在很多人也在用它搜索，而且很多东西都能搜到，那这个是一个挺有意思的现象。这个你你是怎么观察的
1: ？这个我感触比较深啊，嗯、其实，在之前的节目当中也聊到过。呃，我接触小红书是因为我家里要装修。对。那么那次以后，其实我不算高频，但是我发现我现在越来越高频了<笑>啊，就是因为、嗯、呃，我发现小红书装修完了还会用，对，嗯、装修完了还会继续用，因为小红书上的跟生活相关方方面面全部都有啊。你比如说我买家具，我也会去搜一下哪个家具好，因为因为普通人你并不知道买什么家具可能实惠、便宜又好用，嗯啊，等等等等。包括有一次比较意外的经历吧，就是让我对小红书的认知就刷新了，因为我一直认为小红书里面的东西肯定会更偏向女性化的生活的爱好更多一些。嗯，直到有一天，我想给我的车去做一个改色，啊、呃，然后我在线下，我花了将近半个小时的时间，我翻了那个改色卡，嗯嗯，我一个一个的对照，因为。呃，有改色经验的人会知道，你改色卡很小的一张卡片，你根本就不知道实际的着车效果。嗯、对。然后店老板看不下去了，嗯，店老板说了一句话：“你直接上小红书搜、呃、那个落地案例啊。”嗯，我当时一懵，对，就他都已经，我居然想不到，对吧？是是，对。那个时候我就开始想，哎，其实我遇到生活中的任何问题。我都可以上小红书上搜一搜，最后发现确实很好用。你包括现在我不知道去哪儿玩儿，呃、嗯，因为周末的时候有小孩了嘛，要带亲子出去玩一玩，也不要去很重的那种旅行攻略，呃，也不需要去做这种旅行的科普。嗯，我只是想快速的知道，啊、呃，亲子游，杭州附近亲子游有哪些好的地方？嗯嗯，那么小红书是最快的途径。对，啊、呃。对当然，我们做做产
0: 品都都很早知道小红书，但是我第一次意识到小红书有这些让我觉得很破圈的内容，也是，呃，一八年底，当时我们出去旅行就发现这上面对于旅行的内容的大家的表述和大家的一些信息经验是很不一样的。以前吧，你说这种旅游平台也有这些内容，但是通常来说是所谓 PGC 的。还有一些呢，就是呃，可能就质量非常差，因为就是就所谓小编或者怎么样随便搜的一些资料。当然，现在你肯定中间也混杂了一些杂七杂八的东西，但是整体上它是还是 UGC 的，而且是相对大家比较真诚和真实的一些分享。我觉得这个很很重要
1: 。所以我，我我我会觉得小红书其实慢慢的从有用这个点变得泛生活化了。嗯、对，啊、呃，就是它。会涉及到渗透到你生活的方方面面。嗯，那你像刚才我举的那个例子，它不是由互联网上的这种平面的，我所所谓的流量的渗透和转移，它是由生活场景倒逼，嗯
0: 啊嗯，到线上。
1: 因为因为呃，小红书上其实身份参与者已经比较比较多元了，是有商家啊、呃，有用户啊、呃，有专业的 PGC 博主。嗯，那么。你你会发现，你不管去到任何地方，可能都会由线下的场景倒推到，哎，你可以去线下、线上，嗯，啊，它会在生活的实际应用当中直接发挥作用啊，所以我们都开玩笑，这个小红书是。呃，泛化版的生活版的知乎，嗯，对对对,对对对，哎呀，说到知乎就是一一把鼻涕一把泪的。其实知乎
0: 之前是很有机会做成类似小红书这种的，对，因为对对对因为我我记得知乎哪怕在很开始，大家觉得上面有很多硬核知识的时候，其实生活的经验和分享也挺多的。但现在就变成叫什么，就是被,被商业
1: 倒逼的，就大家分享的这些东
0: 西都都其实不是那么够真诚了、啊，大家应该有感
1: 知。而且知乎本身呢，它的那个之前讲到一个社交货币，是往另外一个方向去走了、啊对对对，它不是往。低门槛的 UGC 走的，对，它是往高门槛的专业化的知识图谱去走的，所以就让后续就变成束之高阁了。其实说实话，都是卷
0: 。你像小红书，可能你有有不同的品类下，你要发一些内容，能够被大家关注到特别多，可能现在也变卷了。但是它卷的方向不一样。就知乎，你想要卷出来，你可能得越写越长，<笑>你可能得越写就引用越多，对,对,对，越写这里面的就看起来。干的东西越多，但是小红书可能是最后会有用是一方面，可能有一些是让你觉得哦这个真实，还有一些是时效性、嗯，就它有一些这种东西会让这些内容更，对,对,对，更觉得大家更有帮助。就生活这个词儿本身就很大。嗯我们日常生活中各种各样的信息都可以跟生活相关。你像现在就习惯性的，就不是说那个长途旅行，就可能就是周末，那我们想去什么地方出去那个露个营，或者说去什么地方玩一玩、转一转，那首先想到的小红书上看一看。就以前可能会豆瓣同城，对吧？以前可能会点评看一看。我觉得这也是跟其他的平台不太一样的，其他的是结构化的信息，就是首先结构化信息有门槛，另外就结构化的信息有很多可能就锁死了，就大家的表达不是那种自由表达，那提供的信息和经验就没有那么。
1: 重。这里面也涉及到可能后面我,、嗯、我们俩一起讨论一下的一个小红书的内容啊，嗯、我觉得从有用开始进入到一个新的阶段了。它已经不仅仅是纯粹的有用了，啊、呃，因为有用是对内容价值的一个评估，对，是内容结构上的完整性，嗯，和专业性、嗯，对。但是小红书逐逐渐已经从有用改变成接地气，对。所以我们现在其实把它当成一个搜索引擎，一方面是为了获得一些有用的信息，嗯，但我觉得还有另一方面很大的一方面，你不是为了获得某个专业的或者靠谱的信息，你是想了解一下你身边的人。嗯，他的体验如何嗯嗯？嗯，他在做什么？啊，同类的人群，在对寻找相、嗯、呃，在解决同样的问题的时候、嗯嗯，他们是怎么去解决的？所以这是一个非常非常微妙的，但是有一个很重要的变化。这个区别其实就可以类比，我我我还是说，比如
0: 说露营举例子对对对，那如果你想要。想想觉得说，哎，我在知乎上或者在什么，包括抖音、还 B 站，你可能关注露营的信息，你一般还是会看说这个人是不是专业的。对，是不是专家？对对对对对,对,对,对，你天然的会觉得，就之前大家的这种方式嘛，就应该是专家来表达。对，哎，我去教我，对你教我，或者说，呃，你你背后有很很多年的经验，我才信任你。对,对,对。但是小红书上大家，你你会发现需求上也降低了这种预期，就更接地气了。就是我就是想看看跟我一样的人，
1: 我不会要求这个我收到的这个东西有多么的那个专业，嗯，厉害或者这么的有,有有有科普性，嗯。啊，其实我真的就是想看一下更多的跟我一样的，对、啊、你看那个小红书上有一个经常用到的姐妹们
0: ，嗯，呃、
1: 还有一个词儿叫刘亦菲们嗯，嗯，就是形容漂亮的姐妹们，嗯嗯，啊，那就是说我想知，他们想知道姐妹们是怎么做的，对吧？跟很多其他的平台，嗯，明明确的拉开差异，尤其是像。
0: 啊、哦，视频平台就视频平台现在卷到它的制作门槛已经非常高了，所以它慢慢的会往那种就是专家也好、P g C 的那种方式去做、嗯嗯嗯。那这样的话，它就天然的屏蔽掉了很多内容
1: 。讲到视频载体这个事情哦，我觉得就是小红书真的是占了一个非常好的一个有利条件。嗯，就是视频载体本身天生就是为专业的内容制作人而生的。嗯，因为它的制作门槛较高。而且，副媒体的表达方式，它需要很强的编排，有脚本，有剧情，有声音，有画面，有镜头。那么，它一定是追求用户追求的，一定是感官的极致享乐。嗯。所以，普通的视频内容是无法入观众的眼的。嗯嗯,嗯。对吧？你如果普普通通、平淡无奇，你没有任何的梗，没有料，没有酷炫，那。我不愿意看，但图文不一样对。对，图文不仅它的生产门槛是低的，嗯，其实它的消费的消费门槛也对,对也是极
0: 低的，对。对对而且对于这个平台的预期，它是其实是长期养成的嘛？对,对,对,对。就像说，说实话，你看抖音，就很多朋友可能都回想不起来四五年前的抖音了。那个时候抖音上都是真真的是 UGC 的内容，对对,对，就很很普通的那种。但现在你刷，那都都能看出来，它的摄像机都是专业摄像机，你才能刷到，对对对因为你你刷习惯了这个画质，这个这个表演能力对对对，这个内容，它的这个卷到程度，你再滑到一个那个。比较普通的你就看不下去对，就可能你在刚开始会天然觉得，哦，你这么做是不是内容品质不如人家平台？但是它反而就拿到了另一波就可能瞧不上的需求的场景。嗯
1: 嗯嗯、其实讲到这这一点的话，其实我也有思考。现在的小红书啊，逐渐呢，它向这种泛生活的 UGC 社区开始眼进啊，它比原来的内容要更泛一点。嗯。有一个点就是，呃，我在之前的节目里面也有有提到过的一点，就是当当时我认为这可能是像社交化的探索，现在我觉得那个产品功能简直是神来一笔。嗯，怎么说？就是小红书左上角的，嗯,嗯啊，分享你的生活，原来叫极客小视频。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>对，就这个东西，原来是想视频化，做了这么一个功能，哎。但是它留到现在，逐渐的改编成更丰富的图文内容以后，嗯，你引不断的引导用户来、哦、分享对，对，及时的来分享自己的意息，而且门门槛更低了，门槛更低，对对。对对
0: 其实说实话，哪怕是短的文字内容，对大部分人来说，可能还是有点门槛，没错。对，但是你
1: 如果说我就拍一下，然后就表述一下我拍的什么东西，几个标题，对吧？这样这样的一个一个功能，最后的一个小改动，一下子把所有的更多的用户拉进来了。嗯，啊、呃，我相信小红书现在的一个投稿占比应该是相当高的。对对，而且也让用户养成了这么多年了，因为时间比较久了，应该是二零一八年的时候就上了。嗯，养成了一个我随手就哎记录一下我的自己的用图文来记录自己的生活。嗯，啊、呃，抖音的 slogan 是记录美好生活。那么，小红书就是记录真实的生活的对，对对对，不同人的真实的生活。嗯嗯、呃，而且再加上小红书有一个得天独厚的条件，就是小红书的流量本身就不是过度中心化的，流量的分配机制是足够的垂直和细分化的。对，所以每一个人都有机会获得流量
0: 。嗯嗯啊
1: ，也不会出现这种所谓的超级头部。把所有的流量全部吸走，这样的一个情况、嗯嗯对，就生态更健康。对，它的生态更健康，所以这种平权化的流量分配规则啊，也让更多的人，越来越多的人，他觉得我在小红书发一发是有人可以看到的、嗯，啊，那么发的人也就越来越多了。对，慢慢的这种发的人多了，分享生活的多了，逐渐的就开始接地气。
0: 我们就可以聊到下一趴，我觉得还挺重要的一个点。我们上次聊的相对少一些的就是 UGC。其实是刚才我们说的这个这些逻辑的基础，就是我们看到的现在的表表面的、呃、呈现的结果是哦，这上面有大量的这种好的内容，大家开始用搜索，啊，但是内容背后就包括刚才你说为他这改这个名字等等的这些措施，其实都是想要普通人 u g u g c 的这些创作者也能来分享。就我我我觉得有有一些很很有意思的视角，比如说你跟身边朋友聊。聊天说，呃，那个你你你去抖音，一般说做个号，是吧？开个账号，<笑>对吧？养个号，对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对,嗯就是、对。对。对、哦。对、这个。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对吧？大家都有有个小红书，就跟之前的微博一样，就大家都有一个这种这种账号去发一发。嗯、对，这,这种这种状态，我觉得是很有意思的。就你你
1: 觉得这背后有哪还有哪些有意思的观察？对于普通人来讲，其实小红书承载了很多之前一批又一批想做社交产品的这个呃的追求。嗯,嗯，就是成为第二个朋友圈，对对。那么基本上，小红书已经成为大部分女性的这个第二个朋友圈，还、嗯、有
0: ，而且相当多的男性的那个朋友圈的感觉对对,对。你像最近我玩塞尔达，你发现现在的男男男生，呃，就
1: 很多不愿意在别的平台发的，会愿意在小红书随便发一发。足够简单，他就跟平常我们发发一个朋友圈，就没有任何文案需求、图片要求，基本上是一模一样。我觉得这个心理压力的门槛非常心理压力。对。对，然后
0: 你你刚才说的一点，我觉得也也挺重要的，就是呃，很很很多朋友会说这个流量问题嘛，就是正因为大家的预期不一样，就你如果说你所谓做个号，你去别的平台，呃，你你你可能有一个预期，就我得需要流量来来变现或者怎么样。小红书大部分人我就是，就我我觉得也并不是没有功利的，我觉得大家是有目的性，就是你刚才说的朋友圈这个词儿就能定义清楚，就是我我发出来让我的同类。同文层能有一个交流，而且这种预期是不一样的。就是这样，一方面是你说的，它可能存在长尾，就你的内容会分发到别人那儿，但是同时也不是说每一条内容都是几百个点赞、上万个浏览。但是你只要有一百个浏览，对吧？有几个点赞，有几个评论，这已经比现在的微信朋友圈高效了，对吧？你就能找到这些人了
1: 。对，而且他没有心理包袱，因为微信朋友圈都是熟人，我、哦啊、写点什么晒点什么。分享一下生活，生活好了会有人酸，生活不好了有人也会有想法。但是发小红书呢，他没有这样的心理包袱。然后另外一个，在小红书上，大部分 U 泛 UGC 的用户，他所渴求的并不是所谓的上升通道。嗯、我们之前讲社区很重要的一个形成为爱发电，其实是因为我看到了有普通人成长为 KOL 的可能性啊。但是这一批人，他的诉求和动机，他发的内容都不是。我可以理解，不算是纯正意义上的内容设计需求。嗯嗯，它更多是一种互动的需求。嗯，他希望跟少数的呃同类进行互动，哪怕我只有一个点赞、一个评论，但我会很开心，因为我要的不是数量，我要的不是成名，我要的不是上升，我要的是解决孤独这件事情，不是寂寞。嗯、寂寞是社交，那个、嗯、那个陌生人社交，孤独是。跟我同类精神层次、同样想法、哎、同样生活条件、生活场景的人，啊、呃，他有什么样的一个反馈？小红书它解决了一个原来
0: 朋友圈很难解决的问题，就是你前面说的，呃，其实微信想想办法解决了，叫分组。对。但实际上分组是很低效的，因为你相、嗯、相当于你要你要,你要这么去分，你像刚才说的那个那个场景啊、呃，塞尔达这种，你你是知道你的朋友圈里。比如说有有有十个朋友，他们就是喜欢玩塞尔达的，你的朋友圈就想发给他们，可能只能通过分组，但是发了他也不一定看见，就全部公开发了，那有可能比如说你老板看见了，他会怎么想？哎，最近工作不饱和，嗯、对吧？对，你的就其他人看呢，可能觉得啊，你你是不是就你可以有心理压力？但是小红书他大概率都会推到，就不不可能，你想象一下就知道不可能，除非你老板也喜欢玩塞尔达，不然他一般是刷不到你的这条内容的。你是相对心理是能够呃有安全感的，这也涉及到说为什么之前我我记得上次我们也聊过，就知乎上面的氛围为什么比较差，就是它的分发逻辑会让各种呃价值观和不同语言体系的人混在一块儿、
1: 嗯嗯嗯，那那
0: 那你这个感受就很差了。你作为创作者，嗯
1: ，对，你说他这个呃，提醒我启发我想到一个事情啊，就是嗯、呃，因为朋友圈的分组逻辑它是按照关系亲亲疏来分组的。对或者你的关系所发生的场景来分组的，但是小红书的内容分享逻辑是按照我的内容兴趣场景来分。对，就是 tag 嘛。对对对对对 ，tag 是足够丰富的，就可能你一条内容好多 tag， 然后都
0: 可以分发的比较精细。但是你你想要真的让自己的朋友圈，呃，微信朋友圈能接触到真的对应的这些人，那、呃、其实你的这个这个操作成本
1: 是非常高的。之前也有个很有意思的例子，也是一样的，就是。你关系超级亲近的人给你点个赞，你认可的这个业界的超牛的前辈点个赞，和一个陌生人给你点个赞，其实熟人点的那个赞，在你心里的这个，呃，受感感感受的成就价值，嗯，是最低的，嗯哦，其次是陌生人。因为陌生人都给我点赞了，我会觉得，哎、啊，这说明我,我写的好啊。对，如果是一个前辈我认可的权威给我点赞，那就更厉害了。对啊，所以相对来说，从获得心理心理认同来看，嗯，发小红书获得的心理认同，有可能比发朋友圈在某种条件下是更高的。对，就举例子，呃，我妈不管我发什么，她都会给我点赞的。在我在她心里面，我就是她的一切。啊、这个是，对啊，这是一个成就感价值得分就很低。对，对对对
0: ，哎、呃，我觉得这个这个是挺有趣的，就让我想到什么，就可能不是特别恰当，就是有一些呃社交平台之前的，不管是 Sim 还是 So， 早年的 BBS 吧，它其实是通过板块，通过这个包括贴吧，对吧？它也是通过这个不同的吧去区分你的兴趣的。就可能当时爱上网的人一个人加了好多吧，这不同的吧代表着不同的兴趣，那大家同文层里在这里面交流。当这个没有之后，就很多人还在讲嘛，就说下一个百度贴吧是什么。但是现在看的话，应该就是小红书这样的，它是用了新的分发逻辑，看起来不像个论坛，但实际上就是论坛
1: 。我非常认同这个逻辑啊，就是移动端的。小红书现在有一部分还是维持我们所谓的那个有用的内容的社区。但其实有很大一部分已经形成一个比较弱的兴趣关系链，就形同我们在 PC 端版本的时代的一个贴吧，基本上，而且它的分发机制其实解决了贴吧的封闭性问题，我觉得还是非常有意思的一个点。像我现
0: 在的感受就是，我可能关注确实是不同的东西，但是我的首页真的会有那种定制感。说实话，现在视频号和抖音。就我经常跟身边朋友跟我去聊，都都是觉得我们刷的都是一样的东西。就这几天火的那一类的内容，大家刷的都是一样的，其实没有那种个性化的感觉。那小红书这种，比如说我最近经常刷的塞尔达的就比较多 ，AI 相关的比较多，然后有一些生活相关的猫猫狗狗的比较多。那这种感觉
1: 就就感觉很好。小红书的那个相关推荐的召回啊，真的是非常非常灵敏的。你只要刚搜了一个什么东西，或者点了一个什么东西，它会在很快的速度里面，立马在整个发现页的废纸篓里面给你召回同类的内容。这个一个是取决于他们本身的同类内容的储备量是足够大的，所以他召回的准确度会高一点。另外一个，他们内容的标签和内容的相关的推荐的算法，我觉得做的是炉火纯青了。这一点我非常明显，我只要点一个什么东西，我这段时间看到的基本上都是这类内容。这个我觉得倒不是就是小红书独创或者小红书做的特别好，其他不行。你比如淘宝
0: 做的也很好，会让你感觉同质化很严重，或者说在很多品
1: 类下，我我会感觉相对比较打,打扰。但小红书其实有做一个兴趣回归，就是你的短期兴趣和长期兴趣它是有做区分的。啊，你下一次登录的时候，你隔一段时间登录以后，你的短期兴趣就会。消散掉，当然也存在一些同质化的问题。这个其实我觉得是个还是个挺有意思的策略课题，就是你不
0: 管是购物电商平台，还是说内容上，比如说我玩赛尔达。那这些可能是有不同的时间周期的，就这段时间你你通关了，或者说这段时间你已经处理完了，那可能就没有这个需求了。该怎么去判断？我觉得这个还是个挺有意思的策略话题的
1: 。这个还是比较困难的，捕捉人的兴趣周期。所以我感觉刚才我们聊的这
0: 些，它会有非常先天的一个优势，就是它跟线下的这个连接。就我觉得倒不是说，嗯，抖音或者 B 站的很多东西是那个悬浮的、高高在上的，不一定是阳春白雪，它可能解决的也是普通人的。问题，但是它跟我们日常的生活里的信息和经验是是未必那么相关的，或者说它跟线下没有一个连接关系。就是朋友圈这个，它本身带来了一个很大的特性，就是我之前看到一个案例，就比如说最近五月天演唱会很火，那大家想搭伴去看五月天演唱会。这个时候，大家可能想象到很多社交平台或者很多地方，小红书上反而是非常高效的。你就直接去看，现在就有人就说：“哎，我抢到票了！”你就在他下面留言，哦，你那个现在缺个伴儿吗？是不是可以一块去看？就你能快速的连接到这些人。那我觉得这个也是，他背后是一个真实的人，他能带来的一个正向的价值
1: 。小红书的这个泛生活 UGC 啊，其实跟快手早期有点像了，我感觉、呃、因为它融入了一个基于地域和兴趣的关系链的社群的一个形成，所以他们上来我感觉有点像交流彼此的生活。当然，这种东西也会给小红书带来一个比较大的挑战。就是他既兼有兴趣类的贴吧的属性，又要去分发那些博主的有质量的有用的内容。那么未来他们两者之间应该怎么样去权衡，可能是一个挑战。呃，另外一个，现在这个所谓的我们看到的基于本地是非常明显的，然后基于这个兴趣关系，这样形成的关系链是已经比较强大了。但是如何把这个关系链？给发挥出来，也将是可能小红书接下来产品结构的一个比较大的挑战。所以现在这个阶段，我觉得小红书处于一个过渡期，从一个纯内容型社区，逐渐的正在过渡为一个一个超大型的综合社区。对我
0: ，我觉得有这种先天的优势，可能它确实会有大家想象不到的潜力。呃、上次我们聊的时候，可能觉得它是一个，比如说各个垂直。呃，有用内容的一个综合体，比如说它是菜谱，它是家居，然后那个汽车、户外出行、数码、求职、家装、宠物等等，就是各种这不同的领域。本来可能觉得它只是这些有用内容的一个集合，就就像它名字嘛，它叫小红书，也是说我这是一个有点像手册、经验帮助的一个平台。但是现在它已经有了这些真实的人，这个很重要。就这些真实的人也愿意分享内容，那接下来可能。确实会有很多不一样的东西会会出现，这就是其他就做社交的和做社区的产品
1: 就馋哭了的事情，对吧？它有点特殊，它现在两个实质都有，但是它的产品形态还是单一化的分内容，只是当下它的流量分配机制和结构是比较能够处理的好这种社群、兴趣社群、关系弱关系和这种内容的分发，但是往后。呃，小红书要怎么发展？是进一步泛化，还是说内容品类进行慢慢的扩品类？那么这将是一个需要去面临的选择的一个两条路径。我们上次聊的
0: 时候，他开始做短视频嘛，那后,后来也开始做直播，就这些新的新的内容形态你，你有什么新的观察
1: ？我我理解啊，其、就、实、是、小红书做直播和抖音做直播会非常不一样。小红书做直播应该是不依赖于头部主播的。比如说一些明星、网红、小红书做直播的方式，应该是更偏向于啊，我猜测啊，应该是原创品牌啊，然后再是厂商、原创品牌和小红书的博主三方之间的联合，再到最后可能是才到一些明星下场，然后开始带动这个氛围。但等到最后，我觉得最终。小红书的直播可能会跟它的内容也一样，高举高打找明星，可能并不会直接带来多大的一个规模和流量。但是未来，如果明星入入局直播，他会变成整个大社区里面的一个人，真实的人，他不会成为一个明星或者 idol 存在，他会成为一个真实的人存在在这个社区里面，和其他的人一起产生。同样的价值的互动，大家看起
0: 来说啊，是一不同的明星或者一个不同的号在不同的平台开开了一个号而已，但是实际上他最后想要落下来，他还是要按照这个社区的规则和氛围的这个逻辑来。你像那个刚才你说的。可能你在微博上，就是微博是一个叫什么一对多的，有点广播台的意思。我有任何信息，我跟大家宣布；对我有任何通知，我有任何公告，我优先选择的肯定就是微博。在小红书，可能你如果只是把它当成这么一个平台，那对大
1: 家来说意义不是特别大，你可能就没法落地。因为小红书现在的人群和它的内容本身就已经足够垂类化了啊，所以它每个人群的领域都比较细分啊，所以一个集中化的头部的直播。不管是带货还是什么也好，很难满足这么多元的这个用户的生活场景的需求，啊、呃，所以小红书走的策略跟抖音肯定会是相反的。抖音走的是超头部，我一个小杨哥，我搞定 80% 的量，但小红书可能会反过来，会遍地开花，可能有这个博主他还不错，虽然他粉丝量只有20万，或者这个明星也过来了。等明星过来不会像去,去抖音那样，我一定要激起一个非常大的浪花，粉丝粘性非常高，我的收益也不错。但我不会是成那种中心化流量，所有人都看过，喜欢我的那一小撮人可能会看过，所以它是一个海量的，按算法的说法就叫个性化，海量的个性化的去中心化的这样的一个直播的格局，我觉得是一个大概率。不知道比喻的
0: 恰不恰当，就是你像小杨哥、大杨哥，包括淘宝的那些头部主播。他们更像是这个公司的一个部门，就是我觉得在公司里很像是一个部门了。主播就是一个部门的总经理，看你会发现那那个直播里面的运产品运营，大家都是围绕着他做事情，包括他也是代表着是，呃整个公司直播的一个最重要的一个流量来源。就在之前啊，可能他是用这种方式，比如抖音可能头部的一直播间也是这样，我运营好了，这直播间变成我的一个部营收部门，就他把我的流量能很好的变现。他是用这种方式去做的，就这个部门我该怎么协作？那它代表的是公司的企业形象或者怎么样？这,这些都是用这种方式操作。的。但小红书可能是就确实有有那种，邓超之前说的，它就是一个城市的感觉，可以帮你把这个山头立起来。比如说官方，我给你在这儿放个烟花，对吧？让大家知道你来了。但是接下来这个这个山头这个楼是你自己的，谁谁
1: 进来，这个东西还是得。就是这么这么去做，而且我认为啊，小红书可能在某些品类上啊，比抖音要强。我是这么看待，因为我也做过电商的社区嘛，之前在阿里嘛，整个电商体系也是设想让内容来给小众的或者某些类目来带货。那最终研究出来是什么？那就是非标类的适合直播，非标类的适合社区，标类的只有价格和品牌。对，所以用用同样的逻辑就是。不同的直播的内容、不同的直播形式和不同的直播平台，我认为应该是适合不同的商品类目的。我觉得小红书一定是在时尚领域以及生活用品领域各种非标的，比如说家居、呃时尚、美妆等等，可能都会比抖音要更容易增长出一些土壤来。因为抖音的美妆的直播其实没有没有特别大的博主啊、呃，因为它的那个环境下不 OK。啊，人群聚集太聚集了，过于聚集，所以它是不够细分的啊。所以来看你直播的人，什么人都有，看个热闹多。但是我觉得小红书的带货品类，随着它直播的垂直化，它的带货品类会更加细分和垂直。
0: 对，这这也说到，其实就是直播本身，它只是内容的一个媒介形式。就它不代表说就是直播都都应该是一样的，然后短视频都应该是一样。就像我们之前聊的那个嘛，飞标的直播，其实我们看到的确实比较少。就我们看到的，要么就是大头部的直播电商，要么就是电波，就可能有些电波电波其实也也能算飞标的这些直播，但是电波一直大家做的都一般嘛。就所以反过来说。可能我是理解一下你刚才说的，就是小红书它的种草属性
1: 还是比别的平平台要强的。对，然后我再补充一下，其实是一个差异化的定位。你就像点评，也不能解决所有的探店需求，因为它的搜索检索和这个评新的模式，注定解决不了一些，比如说苍蝇馆、小店的一些体验问题。啊、哦，所以视频进来了，同样类比。小红书图文的方式，为什么它这种垂直化的分发跟抖音的直播是不太一样的呢？因为它本身从博主到它的内容，到它的用户的领域细分分类，本身就是比较垂直化的，所以它注定它直播的里面的内容，直播里面可以带的东西也是不一样的。呃，小红书的这个构成是比较复杂的，或者是丰富的，厂家自主品牌。在里面有非常大的成分。小红书在图文内容的时候就已经是自主品牌的发源地了，很多小众的买手品牌啊，或者自主品牌啊，甚至厂家直售啊，这种其实在小红书上是非常非常多的。那么他们会成为一股非常不一样的势力，那就注定未来小红书上带的东西，不仅它的类目是比较垂直的，并且在货品上面可能是比较唯一性的，别人没有。小红书上很多，我买家具的时候，我搜那个一米四躺椅，我在淘宝上搜了很多的，搜不到。我在小红书上搜，非常的厂家直售的，非常多，而且跟你讲解的非常仔细，告诉你材质是怎么样的。那这就是无法替代性的东西。我甚至搜了一下这家厂商在淘宝店有没有同样的店铺，没有哦。那么我觉得直播未来也是一样的。啊，小红的直播应该会带火一大批的自主品牌、个人品牌和厂家
0: ，就让我想到之前，淘宝我很喜欢的一个功能叫有好货，对吧？那那那个其实是我一直。我我觉得就我个人而言，我在购物的时候还挺刚需的。就淘宝上，当然它的首页推荐有很多好的货品，每一个里面都有官方店家自己写的详情页。但是我希望看到的是那种，比如达人的，不一定是专家，其实就是那种有过经验的这些人去分享，他觉得这个为什么好。对我觉得这些东西正在被小红书给对覆盖掉，这也是为什么我觉得就很很多。嗯，朋友可能还会觉得比较惊讶。你像之前我在淘宝的时候，淘宝用户量不一定被抢走，但是心智上 DAU 里面有一些场景正在被被被转移，这个是危险的。我如果接下来就像你刚才说的，你要买一个东西，十次里面以前有八次去淘宝逛一逛，但是接下来你只有五次去淘宝逛一逛，剩下的去小红书逛为主，这就危险了。包括我之前跟抖音的朋友聊，抖音内部也是对小红书是非常警惕的，尤其是小红书相关的这些生活内容上。其实抖音的很多需求正在被它替代掉，就抖音正在做实，就非常做实那个 Qo time 的这个场景。当它完全做实之后，其实反而是有风险的，它就没法做你之前说的那种内容黑洞了
1: 。对你，你讲到这个，我觉得小红书现在有个非常有意思也比较微妙的处境啊，就是第一，抖音平台不仅推出了图文的功能，并且奖励非常多。啊、呃，他们的内部的目标是品类创作者的占有率。呃、他们认为，如果你做得好了，那你那小红书的创博主应该都来我这边了。如果博主都在我这边，说明我做得很好。啊、呃，这是他们内部的一个评估指标啊。其实确实也有很多人有些同时，当然不是转移啊，同步在抖音进行发。然后这是面临的抖音的一个竞争。第二个呢，就是 B 站 ，B 站是跟小红书是一个更尴尬的两个对象，因为他们面向的都其实都是。比较偏重一二三线城市的这个相对比较精英的人群嘛，对内容的质量品质都有一定要求的。那么他们的人群，尤其是女性用户，其实有有一部分是高度重合的。而且 B 站最最早扩品类，拿美美妆切入了，所以很多的美妆 UP 主啊、呃，他们是很容易流失掉这个小红书上的。作为一个图片的美妆博主的，然后他们在这个领域上。商业化的冲突也会比较多一点，再就是知乎了，但知乎已在属性上面没有再坚持当当年的这种有用的搜搜索的属性了，所以现在基本上在知乎上的竞争格局上面，小红书算是我觉得是略胜一筹的。那么接下来两个对手，一个是抖音，一个是 B 站。那你你怎么看呢？就
0: 是这个这个竞争，就是这里面我在想一个问题，就是小红书的这个社交关系链。就其实它是虽然是兴趣社交的链，但是它也是围绕内容的，所以它并不是像熟人社交那,那么不好被转移。既然依赖内
1: 容的，那可能看起来其他的平台也是有机会的。B 站跟抖音本身限于自身的视频属性，至少这一块是绝对动不了小红书的阵地的。嗯、啊，然后抖音出了图文，但抖音的整体的算法的分发的底层的架构。是围绕视频来做的，因为你是上下流嘛。那抖音的人会去看整个的完播率，对吧？然后还有看这个呃下滑的退出率。那么图文在这样的一个上下滑的，因为它的那个形式是要左右滑或者等待的。那么，那么这个是没有优势的。对你，你看到哦，这个、这个图怎么不动啊？以为卡了，那就滑过去。对，然后这个配音也很难卡到点上。抖音做出了一个能够兼容图片的一个卡片样式，但是实际上。他的体验在这样的一个非主流里面是打不过视频的啊，所以所以真就算他大力扶持，最终他还是会在整个流量的通道里面败下阵来。那么最终他们还是推不出来，他们的算法会认为图文内容不是一个好内容，那么他们就没有分发展空间啦，那就一时热闹一下。所以小红书还是会回归最强的一个图文社区平台。那么至于 B 站呢，我觉得威胁是有的，因为有些主要是一些核心的美妆博主，啊，然后生活博主其实也也有也有一定的重合度，但是还是受限于 B 站本身的视频 ，B 站的视频比抖音的视频还要更重一点，所以它在创作者和发布量的绝对数据上面，短期内应该是不会对呃、啊、小红书构成威胁的。小红书它就是门槛低，然后同时女性用户多，啊，这一点是一个绝对优势。
0: 对，我觉得这社社区之间，或者说内容平台之间竞争，他们原来有的这些包袱就还在这儿，就所以他并不是一个说你有多大财力或者投入多少资源就能搞定的一个事儿。我觉得这个事儿是这样，就我的感受啊，就是小红书可能官方甚至别做错什么，也不用做太多的新的东西，按照现在的你不图文为主，然后视频为辅的。包括在破圈泛化的这个这个走势也是向好的，但是其他的平台要跟他抢这个事儿，就成本非常压力非常大
1: 。我之前也写过一篇《大厂做不好小红书》，因为这里面就涉及到了天时地利人和，而且小红书在 UGC 的土壤上面一直做的是比较强的，所以它的护城河是比较深的。啊、嗯，并不是说其他大厂做一个，比如说类似 Lemon， 或者说这样的一个从产品架构形态上相似的产品，你就能对标小红书了。那小红书你对标不了的是它背后积累了这么多年的十几年的 UGC 内容，你对标不了的是它背后的人群，这些都是对标不了的。对，我觉得就类似，就可能 B 站也是这样，本身长视频的这个市场
0: 和品类，包括它的价值，这是另外一回事儿。但是我觉得他们同样作为内容社区，有一个很重要的点就是已经形成了长期的心智。你只要有这个加速度了，你别人想要再追上这个加速度是很难的。就你的内容天然的在这儿，而且它的内容会持续变多。同样的内容，同样这个品类下的创作者，一直保持增长的时候，那现在一个人想要做长视频，天然的就会想 B 站，想想要说我发点东西，发点生活上的东西，天然的想到小红书。我觉得这个更根本的，他们就就有这个优势。对，这也是为什么它能做好 UGC 的一个原因嘛。<咳>你如果说原来 B 站嗯，或者知乎还有一些 PUGC 的内容，你是可以砸钱砸出来的，但是纯 UGC 的钱已经很难解决了
1: 。我觉得 B 站跟小红书都很厉害。嗯，他们最近的日活应该都破亿了，接近破亿。这两个平台，我觉得是社区属性保持的最好的情况下，依然能有一个比较大的一个用户规模，是非常不容易的。
0: 那小红书接下来你有什么就观察和想法吗？它会有什么新的发展方向吗
1: ？这个讲的比较多的就是小红书自己曾经尝试过多次，就是男性用户。据我了解，应该男性用户占比在百分之三十左右，但我觉得空间还非常大。呃，像我这样被拉进来的，其实我我过去对小红书的固有认知是女性分享生活的平台，呃，但等我真正进到小红书里面以后，我发现家居、亲子，甚至车改，呃，车的改装案例啊，等等，这种非常硬核的，我认为车的改装案例已经是超级硬核的男性的兴趣领域了。还有游戏啊，塞尔达呀、啊，然后里面什么攻略啊，各种都有。我觉得，呃，小红书目前的内容容量。以及它的内容丰富度是足够的，在吸纳更多的男性用户的。而且现在他因为小红书本身就聊到了，他已经渗透到线下了。我觉得这个过程会慢慢的会像这种各种男性的兴趣场景里面，比如说运动也好，比如说露营也好，呃，骑山路车也好等等男性的这种各各类的比较硬核的兴趣里面，逐步逐步的，我觉得会有更多的人会被拉到，会被店家。或者会被会被某个场景拉到小红书里面去看一看，去找身边的同样的兴趣爱好者啊，或者是去满足自己对这一类呃信息的检索需求。我觉得小红书还是非常高效的。对，我觉得这就是有势能了，它就
0: 还是在快速的破圈和泛化的。就我身边的朋友有很多年纪大的也都陆陆续续在用，就是因为某一个节点上。就是可能就像你前面说的那个例子，被店家推荐了，或者说就这个内容只有只有这儿有，就它有的一些时效性真的非常强。你举个例子，就还是塞尔达这个有一些新的东西，可能当然有一些游戏 UP 主做的也挺快，但是你要是找一些非常新的，就大家试出来的一些东西和一些技巧和一些经验，其实小红书还是最全的。就像你刚才说，可能。这个城市在开一个音乐会，之前就真的在在搜，我记得当时是在搜一个适合露营的地方，那个地方人多不多？就这个信息我在。全网各种地方搜都很
1: 难找到的，就是你会发现没有地方可以去解决这个信息需求。对，然后就
0: 看到说有人正好在哪儿，就你按照地理定位就就能找到，或者按照
1: 搜索就就知道当时在发生什么，就有人拍嘛。我现在就是几乎有一些生活场景的一些需求都不会搜百度的，百度搜出来前三排是广告，然后要么就是很专业的网页的一些知识，但是专业的知识我还会去搜百度和知乎。嗯啊，这就是不一样的地方。而且这个
0: 是之前我跟小红书的朋友聊，他们说在新增的用户里面，男性甚至有的时候比女性还多。这就我说那个，其实你不用干什么，就现在这个加速度已经有了
1: ，就很多新用户就慢慢的就会进来了。所以我会觉得男性用户将来应该是小红书的另外一个破局点，但这个破局点可能不是，并不一定是主动发力。而仍然还是归归因于继续的去做生活的泛化，渗透到更多的生活场景里面去，让它的内容、它的人不断的去卷，卷到越来越多的这种细分领域里面去。我觉得男性用户会自然而然进来的。然后第二个，我会觉得其实我去过那个四五线，应该算四五线城市，算是一个城镇。城镇里面的人的生活方式，你会发现现在跟。呃，一线、一二线城市的生活方式越来越接近了啊、呃！你比如说网红店啊、呃，三四五线城市也会复制，当然不是正品啊。但是大家的生活方式、生活追求正在逐渐的去同化。我也观察到，包括露营。那么这批人原来他是没有需求的，因为小城镇里面就这么巴掌大的地方，哪哪哪我都熟。那这些人，他们开始具备了向外探求、打卡、探索。啊，然后吃好吃的、喝奶茶等等等等习惯，以后他们开始有更多的场景需要用到小红书的时候，他们其实是一个城镇化进进化的过程当中，也会被卷到小红书这样的平台里面来。总结下来，一个是性别上，包括年龄层上，还有就是
0: 这个城市群体不同的城市，对吧？下沉市场。慢慢也能接触到这些信息，而且我觉得确实这个就就像你前面说的那个 slogan 嘛，就它确实不是那种美好生活，就是普通人的这个生活，真实的生活里面，这这些其实覆盖到我觉得下沉市场的很多城镇里面也是很有价值的一些东西。哎，那那你觉得现在小红书还有什么明显的瓶颈或者困难吗
1: ？瓶颈的话，我会觉得啊，就是一个是商业化和社区之间的关系。怎么平衡？其实我们说的是这个
0: 平台或者这个社区的，它能够成立，包括现在能够快速增长的一个核心逻辑嘛。那接下来肯定还是还是要考虑另一个比较现实的问题。我们刚才虽然说了抖音很多问题，但是抖音现在的模型，就从商业模型上来说就，就就是印钞机嘛，对，就是非常成熟的。对
1: ，但是小红书现在有一个比较难的地方，就是小红书的商业模式不是通过平台本身。啊、呃，很多博主自己就接单了嘛，那这个是比较盛行的，是博主养得很肥，但是平台本身没有什么，就是可以从中去比变现的一个方式，所以这个我觉得可能是一个比较大的挑战吧。两难的境地。嗯、呃，我要么自己赚钱得罪博主，要么我、呃、维护住我现在的一个创作生态，我赚不到钱，可能需要从中去创造一个新的，至少有一个新的切入点吧，不一定有新的商业模式，但。就算是广告，或者说呃直播这种传统的商业模式，小红书也亟待找到一个属于他们自己的切入的方式。好啊
0: ，那今天我们就那我们先聊到这儿，下次有机会我们接着再聊。好，感谢苏清扬，嗯，我们下期再见，拜拜,
1: 拜拜，嗯，拜拜。